0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Und zwar geht es um die Online-Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmer und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung einfach erledigen und das wirklich von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und ihr könnt loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und auch das Online-Banking erleichtert dir die tägliche Arbeit. Cevdesk ist Made in Germany. Und das junge und dynamische Team hinter Cevdesk bietet mit rund 60 Mitarbeitern wirklich einen tollen Support und mittlerweile über 65.000 Kunden weltweit. Also kein kleines Unternehmen. Ihr wisst, ich lebe das papierlose Büro und das Thema digitale Buchhaltung ist hier ebenfalls ein wichtiges Thema. Ich nutze Cevdesk ebenfalls für eines meiner Unternehmen und kann es wirklich nur empfehlen. Und das Tolle, ich habe für alle Podcast-Zuhörer noch einen Gutscheincode parat. Wenn ihr digital50 bei der Bestellung eingebt, erhaltet ihr 50% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf einen safdesk tarif deiner Wahl. Ist das kein Angebot, testet es, ihr bekommt 50% für die ersten sechs Monate. Ich kann es nur empfehlen www.cevdesk.de und digital50 ist der Gutscheincode. Ich habe ja bereits einige Podcast-Episoden rund um das mobile Büro umgesetzt. Heute möchte ich euch ein Update geben und aufzeigen, wie sich mein Workflow dahingehend verändert hat. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unseren YouTube-Kanal Digitales Unternehmertum. Auch dort gibt es zusätzliche Videos, Tutorials. Ich zeige euch Apps, gehe auf verschiedene weitere Themen dort ein und das Thema mobiles Arbeiten bzw. auch der Umgang mit dem iPad habe ich dort auch immer mal wieder thematisiert. Gleich vorweg, ich versuche ja immer mehr Dinge am iPad zu erledigen und teste auch sehr viel Workarounds und wie man sich und ob man tatsächlich produktiver mit einem iPad letztendlich arbeiten kann. Ich selbst nutze das iPad Pro 2018 mit dem neuen Apple Pencil und der neuen Smart folio tastatur Wie ich das finde, wie gesagt, hört euch die Podcasts an bzw. schaut in unseren YouTube-Kanal. Dort erfahrt ihr mehr, wie ich das iPad nutze bzw. auch welchen Eindruck ich von dem neuen iPad bisher hatte. Fangen wir vielleicht vorne an. Wozu nutze ich mein iPad im Business? Mittlerweile habe ich verschiedene Arbeiten auf das iPad weiter ausgelagert. Anfang der Vollständigkeit halber möchte ich aber mit meinen handschriftlichen Notizen. Das heißt, ich nutze weitestgehend GoodNotes, bislang in der Version GoodNotes 4. Seit ein paar Wochen ist GoodNotes 5 ja am Start und ich habe ja zuletzt auch ein neues Format hier im Podcast euch vorgestellt, der Marsch ins digitale Unternehmertum. Ähm auch in unserem YouTube-Kanal habe ich ein sehr ausführliches Video schon zu GoodNotes 5 umgesetzt. Ein Grundlagenvideo, wie meine ersten Eindrücke von GoodNotes 5 waren. Das heißt also, wenn ihr da Informationen sucht, dann schaut unbedingt in unserem YouTube-Kanal vorbei oder hört euch die letzte Podcast-Episode vom Marsch ins digitale Unternehmertum an. Auch dort berichte ich nochmal über meine ersten Eindrücke rund um GoodNotes 5. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes, die ihr unter digitales-unternehmertum.de slash 189 findet. Ja, wir sind bereits in der 189. Episode. Es geht mit großen Schritten auf das 200er Jubiläum los. Da bin ich gespannt, was wir da machen. Da bin ich noch unschlüssig, wenn ihr da Ideen habt oder was Besonderes euch wünscht dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@digitales-unternehmertum.de also goodnotes 5 ist meine app mit denen ich die handschriftlichen notizen umsetze und das funktioniert wunderbar das ist wirklich produktiver als auf klassischem papier ich habe nicht nur die Möglichkeit Papier einzusparen, sondern ich bin wesentlich strukturierter. Ich finde wesentlich schneller auch Dinge, weil jetzt die Suchfunktion in GoodNotes 5 übergreifend auch in allen Notizbüchern sucht und insgesamt sogar auch handschriftliche äh, Notizen entsprechend findet. Also eine ganz tolle Geschichte. Ich nutze das iPad mit GoodNotes 5 in meinem täglichen ähm, Workflow, wenn es darum geht, Notizen zu machen, auch Meetings vorzubereiten und, 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 äh, Verträge zu unterzeichnen, Dinge zu korrigieren, also all das, was man mit GoodNotes macht, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, das habe ich, wie gesagt, in den Videos bzw. in anderen Podcasts schon gemacht. Heute geht es ja um das Thema, wie ich mit dem iPad produktiv arbeite und da kommen wir zu den Office-Arbeiten, so die klassischen Office-Arbeiten, wie man sie einfach benötigt und ähm, ich bin der Auffassung, dass das iPad wirklich ein produktiver Wegbegleiter für klassische Office-Arbeiten sein kann, E-Mail-Korrespondenz oder auch der Einsatz von klassischen Tools wie Trello, Slack klappt wunderbar. Auch das Thema Social Media, das Planen von Social Media, Postings und 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 alles wunderbar. Wenn es aber um die Arbeit mit Dateien geht, da kommt das große Aber. Das Dateiensystem des iPads bzw. von iOS muss man sagen, ist zwar besser geworden mit äh, iOS 12, aber letztlich immer noch ein Krampf. Völlig unverständlich aus meiner Sicht, da das neue iPad Pro derart leistungsstark ist und durch bestimmte Regularien, also beispielsweise die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit des USB Type-C-Anschlusses, der eben nicht mehr alle Möglichkeiten eröffnet, hier ähm, die ja, Vorteile von USB Type-C zu nutzen. Oder eben auch softwareseitige Einschränkungen, wie eben angedeutet das Dateiensystem. Ich helfe mir hier über den ja, komplizierteren Weg, halt. ich habe alles bei uns in der Dropbox ausgelagert, das funktioniert, ist aber wie gesagt doch durchaus noch eher ein Krampf, als dass man sagen kann, dass es sich hier um ein wirklich sauberes Dateiensystem handelt, wo man auch wirklich wie am klassischen Rechner mitarbeiten kann. Was aus meiner Sicht noch nicht richtig rund läuft, ist zudem die Nutzung von Google Docs. Da wir in unserem Unternehmen häufig auch gemeinsam an Inhalten arbeiten, an Konzepten, setzen wir auf Google Docs zum Thema kollaboratives Arbeiten, wie ich finde, das beste Tool, was es da aktuell auf dem Markt gibt, zumindest für unsere Zwecke. Das Schreiben in Google Docs klappt auch wunderbar, aber irgendwie, ich weiß nicht, wieso werde ich nicht ganz rund mit dieser App auf dem iPad, kann es gar nicht so richtig in, 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 thematisieren bzw. begründen, ist einfach so ein Bauchgefühl, dass hier noch nicht diese Gefühl ist, dass ich hier wirklich barrierefrei arbeiten kann. Das nächste, was ich mit dem iPad mache, ich verfasse alle meine und nicht alle, aber viele meiner Texte für unser Portal Digitales Unternehmertum über die WordPress App. Das heißt, ich schreibe meine Texte über die WordPress App auf dem iPad. Immer dann natürlich nur, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Büro bin, nutze ich noch die klassischen Weg. Das erzähle ich und begründe ich euch auch, weshalb das so ist. Also, mit WordPress, und das ist der eigentliche Grund, warum ich es dann wirklich nur mache, wenn ich unterwegs bin, habe ich nur die rudimentären Funktionen zur Verfügung. Das heißt, ich bin in der Lage, zwar reine Texte, also Beiträge zu verfassen, aber alle anderen Themen, die mir WordPress sonst liefert, auch ähm, mögliche Plugins, um meine SEO-Sichtbarkeit zu verbessern, um Titles, Descriptions und so weiter richtig ähm, umzusetzen oder auch sonstige Dinge, bietet mir die App nicht, wenn ihr euch die Shownotes anguckt unter digitales-unternehmertum.de slash 189, dann seht ihr den Screenshot, den ich gemacht habe von der WordPress App, die sieht sehr überschaubar aus, um es mal so zu formulieren. Das Schreiben klappt also sehr gut mit dem Smart Keyword Folio insgesamt, wenn ich das wirklich nur für diesen Zweck nutze, ist die WordPress-App gut und da kann ich auch wirklich meine Inhalte produzieren. Und wenn ich es nur direkt schon richtig von den Formatierungen mache, sodass ich das nachher dann im Büro einfach noch feintunen muss. Einzig, wo ich mit dem Workflow nicht so zufrieden bin, beziehungsweise vielleicht habe ich noch nicht den richtigen gefunden, ist die Verwendung von Bildern. Also, wenn ich Screenshots am iPad mache, kein Problem. Ja, wenn es aber darum geht, Bilder aus verschiedenen Bilderportalen oder wo auch immer herunterzuladen und dann in Photoshop, wie ich es auf dem Desktop mache, zu bearbeiten, dann krümmen sich mir noch ein wenig die Haare. Photoshop soll ja bald kommen, ähm, aber darum geht es glaube ich gar nicht, sondern das Grundproblem ist auch hier wieder das, da das Dateiensystem und die Veränderungen, die ich am Bild halt vornehmen möchte. Ich nutze die Affinity Photo, das geht zwar sehr gut, ist für mich auch noch so ein bisschen Neuland, wann ich aus der Photoshop Welt komme und ich finde diese App wirklich sehr sehr mächtig und ich glaube auch, dass es eine sehr sehr gute Alternative darstellen kann. Für mich ist sie zu sehr überladen, beziehungsweise Vielleicht bin ich auch zu wenig in diesem Workflow drin, den mir Affinity Photo auf dem iPad liefert. Das heißt also, ich kann die Größen zwar anpassen, aber so die schnelle Veränderung, Textreihen und das, das funktioniert, weil einfach, ich glaube einfach die Erfahrung mit Photoshop dann noch besser und ausgeprägter ist dann doch dazu, dass ich noch nicht so ganz produktiv in diesem Bereich arbeiten kann. Aber insgesamt wirklich eine Möglichkeit mit WordPress hier die Inhalte zu schreiben. Dann, was ich seit Neuestem mache, dass ich meine Podcasts sehr häufig auf dem iPad schneide. Also immer häufiger nutze ich das iPad Pro in Kombination mit meinem Zoom h 6 und zwar das Zoom H6 als Audio Interface und daran dann meistens gekoppelt den Kopfhörer Superlux HMC 660 mit dem XLR Anschluss, den Link gibt es in der Beschreibung bzw. in den Shownotes, wenn euch das interessiert, da gibt es alle Links nochmal zusammengefasst. Ich hatte zuvor das Zoom H4N und seitdem ich das Zoom H6 habe, habe ich auch schon mal die mitgelieferten Mikrofone des Zoom H6 verwendet. Und wenn man sehr nah rangeht, also das mid mikrofon so heißt es, glaube ich dann ist die Qualität wirklich, wirklich gut und ähm, es ist eine Möglichkeit, gerade wenn man unterwegs ist und unter, unterwegs vielleicht auch mal eine spontane Aufnahme aufzeichnen möchte, dass man lediglich das Zoom H6 noch benötigt, um den entsprechenden guten Ton letztendlich ähm, aufnehmen zu können. Da bin ich noch dran, das ähm, zu testen. Wenn das interessieren sollte, schreibt mir auch gerne eine E-Mail an podcastdigitales-unternehmertum.de. Antworte ich sehr, sehr gerne drauf. So, als Aufnahmeprogramm nutze ich auf dem iPad Ferrite oder Ferrite, ähm, was wirklich für kleines Geld zu haben ist und mit dem ich den Podcast auch sehr einfach direkt schneiden kann. Also nicht nur aufnehmen, sondern da ist direkt eine Schnittfunktion. Ich kann mein Intro entsprechend importieren, hochladen, kann die verschiedenen Schnitte vornehmen, Korrekturen vornehmen, auch einen Kompressor drüber laufen lassen und 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 also eigentlich die Basisfeatures, die ich benötige. Die Basisversion von Ferrite ist kostenlos. Ich bin mir nicht sicher, ob das begrenzt ist auf 10, 20 oder wie viele Minuten auch immer. Aber um die volle Funktionalität auch im Schnitt nachher zu haben, braucht ihr meines Wissens die Vollversion und die kostet glaube ich 20 Euro oder so. Und ähm, da ich die Tonspur noch ein wenig mit einem anderen Programm aufbereite und ich sag mal aufpimpe kommt hier auch der Haken es besteht keine Möglichkeit mit dem iPad die Datei aus Ferrite, wenn sie fertig ist aus dem System direkt herunterzuladen das heißt ich bin glaube ich dann in der Safari Umgebung es öffnet sich eine Art Player aber die Datei kann ich nicht runterladen das heißt ich muss die Tonspur über die Cloud also über einen Umweg letztendlich in meine Dropbox zunächst abspeichern um sie dann letztendlich bei meinem Dienstanbieter für das Aufpimpen der Tonspur oder bei meinem Podcast-Provider dann letztendlich hochladen zu können. Das ist sicherlich noch nicht ausgereift, nicht hundertprozentig produktiv, aber die Tatsache, dass ich einen Podcast völlig autark auch von unterwegs aus aufnehmen, aufbereiten und veröffentlichen kann. Das ist neu in den letzten Monaten bei mir herausgekommen, habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt und habe jetzt auch einen Workflow gefunden, den ich kurz skizziert habe, wie das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Dann das Thema Aufgabenmanagement. Das heißt also aus meiner Sicht funktioniert das top. Ich nutze ja die To-Do-App Things 3 ähm, nach der Getting Things Done-Methode von David Allen. Ihr wisst es, ich habe einen Podcast dazu gemacht. Auch den verlinke ich in den Shownotes. Und das Gute ist, ich kann diese diesen Task-Manager Device-übergreifend verwenden, ob auf dem iPad, iPhone, MacBook Air, egal wo, ich habe immer durch die Synchronisation mit der Cloud einen aktuellen Status und das klappt wirklich sehr sehr gut. Dann nutze ich Evernote als mein digitales Gehirn oder den Ort für meine Skripte hier für den Podcast oder Videos. Es ist zwar nicht so in der täglichen Nutzung wie zum Beispiel mein Aufgabenmanagement-Tool, aber ich nutze Evernote schon sehr, sehr häufig. Und zwar auf der einen Seite nutze ich es, um wie gesagt Skripte für meine Podcasts oder Videos umzusetzen. Ich nutze es aber auch. Um Informationen einfach abzuspeichern, die ich irgendwo finde, einen ausführlichen Bericht, wie ich Evernote nutze, welche Vor- und Nachteile dieses Tool hat, auch hier gibt es einen Podcast zu, auch den verlinke ich. In den Shownotes. Aber gerade wenn ich unterwegs bin und sitze im Zug oder sonst wo und lese eine Fachzeitschrift und sehe interessante Themen oder Artikel, ähm, ob jetzt rein für den Beruf, für die berufliche, geschäftliche Seite oder vielleicht auch als Inspiration für den Podcast, für Videos, ähm, dann kann ich natürlich auch Evernote ähm, bzw. das iPad mit dem Webclipper bzw. ganz normal auch die Möglichkeit, Fotos äh, abzufotografieren, äh, ganz normal auch Inhalte abzufotografieren äh, und dann entsprechend in Evernote direkt hochzuladen, so dass ich also hier, ja wie gesagt, mein digitales Gehirn habe, wo ich auch von unterwegs aus sehr, sehr gut und sehr, sehr produktiv mitarbeiten kann. Es gibt auch einige Nachteile, das Thema kollaboratives Arbeiten, das haben wir auch mal eine ganze Zeit lang versucht, also im Team auf gemeinsame Notizbücher zuzugreifen. Das ist aus meiner Sicht immer noch ein absoluter Krampf und auch nicht nachvollziehbar, warum Evernote das nicht in den Griff bekommt, wie Google Docs, da kann man auch problemlos arbeiten. Bei Evernote ist es so, dass das Notizbuch dann so lange gesperrt ist, wie einer an diesem arbeitet und das finde ich einfach nicht mehr State of the Art, aber anderes Thema geht heute nicht darum. Dann, wie nutze ich das iPad im Business ansonsten noch? Ich plane meine Social Media Posts damit und äh, das funktioniert wirklich super, hier kann ich euch nur die App Hoot Suite empfehlen. Auch hier der Link natürlich in den Show Notes. Ich finde die App wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich finde sie sogar noch besser als auf dem Desktop, weil ich damit wirklich sehr, sehr einfach und problemlos meine Social-Media-Posts planen kann ich habe einen Überblick über meine Social Media Kanäle den Homefeed bei Twitter oder auch bei Facebook kann ich mir anschauen das heißt also ich habe hier gebündelt meine Social Media Aktivitäten die sich ja beim digitalen Unternehmertum auf Twitter auf Facebook und seit kurzem auch auf Instagram beschränken, wobei Instagram noch sehr rudimentär von mir bespielt wird. Das, das muss ich auch nochmal ändern oder will ich auch ändern. Aber Twitter und Facebook kann ich hier sehr, sehr gut mit organisieren und steuern. Dann ein weiteres wichtiges Tool auch für uns im Unternehmen bei Page Rangers ist ein CRM-System. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, also ich nutze hier selbst unter anderem HubSpot als CRM-Lösung. Ähm, die App hat hier und da vielleicht Schwächen, aber für uns ein, ähm, ein Tool, was völlig ausreichend ist für unsere Belange. Wir nutzen es nur für einen Teilbereich in der Akquise, Stand heute zumindest, das wird sich irgendwann, irgendwann auch noch mal ändern, aber ähm, die App ist wirklich gut. Ich habe alle Informationen, die ich benötige, kann mir auch alles anschauen, was ich da an Informationen brauche. Also auch von unterwegs aus bin ich hier in der Lage auf mein CRM-System zuzugreifen und alle wichtigen Informationen letztendlich direkt abzugreifen und zu verwenden. Dann nutze ich das iPad auch für das Thema Projektmanagement und Mindmapping. Ich habe das mal zusammengefasst. Ihr wisst ja, ich nutze seit einigen Monaten sehr intensiv Meister Task in einem anderen Unternehmen von mir nutze ich dann Trello noch, quasi das Pendant. Beide Apps funktionieren auch auf dem iPad wunderbar und es wird sicherlich bald auch bei mir eine Entscheidung geben, dass wir nur noch ein Tool einsetzen. Im Moment teste ich parallel, weil es zwei verschiedene Unternehmen sind, das ist immer ganz gut, so kann man die unterschiedlichen Nutzungsszenarien mal durchdeklinieren und schauen, was wirklich gut oder vielleicht nicht ganz so gut bei dem einen oder anderen ähm, Tool letztendlich ist. Aber ich nutze das Kanban-System sehr gerne für Projekte, für die unterschiedlichsten Themen, sei es Redaktionsplan, sei es Eventplanung und die Organisation von Events auch. Unser Entwickler arbeitet nach dem Kanban-System und unsere Online-Marketing-Kampagnen habe ich ebenfalls über dieses Projekt dargestellt und habe so einen sehr schönen Überblick, welche Kampagnen wie aktuell in Umsetzung sind, wie der aktuelle Stand ist, weil ich das jeweils in den entsprechenden Karten dann mit meinem Kollegen ähm, entsprechend austauschen und einsehen kann. Hier und da nutze ich auch Mindmaps, um bestimmte Sachverhalte einfach anschaulicher darzustellen. Was hier wirklich sehr toll ist, ist natürlich die Verknüpfung zu Meister-Task, was ich als durchaus Vorteil ansehe, da man aus den Mindmaps heraus direkt auch Aufgaben für ein Projekt erstellen kann. Das heißt also die Verzahnung von Meister-Task und MindMeister ist das gleiche Unternehmen, die das entsprechend möglich machen, ist schon ein Vorteil, den man zumindest mal auf dem Schirm haben muss. Dann nutze ich, wenn ich mit dem iPad arbeite, auch dieses, um News und Informationen zu gewinnen. Was heißt das genau? Und zwar nutze ich Feedly. Das ist ein RSS-Reader. Das heißt also, man kann den RSS-Feed von bestimmten Fachmedien, Blogs oder ähm, Websites dort integrieren, kann man kategorisieren, so habe ich das gemacht, da mache ich auch ein Video in Kürze zu, wo ich euch den RSS-Feeder Feedly einfach mal vorstellen möchte, das heißt, ich habe hier verschiedene Themen, Schwerpunkte, wo dann die entsprechenden ähm, ja, Magazine, Fach, äh, Fachportale entsprechend gegliedert sind und ich habe auf einen Blick wirklich die aktuellen Beiträge in der Übersicht, kann also so nach dem Tageszeitungsprinzip handeln und mir Überschriften ähm, anschauen und dann wirklich bei Interesse tiefer direkter einsteigen und über den RSS-Feed dann direkt auf die Webseite gelangen. So kann ich dann sehr schön, auch wenn ich unterwegs bin, im Zug sitze, im Flugzeug oder wo auch immer, kann ich sehr schön mir einen Überblick über die Szene verschaffen, neben den anderen Quellen, Google News oder was auch immer. Ja, Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit, ihr seht an meinen Beispielen, ich nutze das iPad immer mehr, teste natürlich auch besonders viel, um euch auch hier so Workflows aufzeigen zu können, die gut funktionieren, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Je nachdem, mit welchem Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, und in welchem Bereich ihr das iPad nutzt, also wenn ihr wirklich auch im normalen Office nur, ich sag mal in Anführungszeichen nur Office-Tätigkeiten macht und dafür euren Computer nutzt, dann muss man sagen, ist das iPad schon eine echte Alternative zum Notebook. Das geht, wie beschrieben, noch nicht in allen Bereichen und Use Cases. Ähm, bei mir hakt es hier und da noch und ich bin natürlich noch lernfähig und versuche auch hier noch bessere Prozesse und Workarounds hinzubekommen. Solltet ihr also hier Tipps haben, äh, wo ich noch an Grenzen stoße oder ihr insgesamt auch mal über eure Erfahrung berichten wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir das Ganze an podcast.digitales-unternehmen schreibt, gerne auch bei Facebook in unserer oder auf unserer Facebook-Seite digitales Unternehmertum vorbeischauen, dort schreiben oder mich per Facebook in, in, der, in der Private Message anschreiben. Auch das sehr, sehr gerne. Ich würde mich da über den produktiven Austausch mit euch freuen. So, das soll es mal gewesen sein, ein Update. Ihr seht, ich habe eine ganze Menge mehr mittlerweile mit dem iPad gemacht, als noch vor wenigen Monaten. Das wird sich vielleicht auch weiter so entwickeln. Ich werde hier und da Tests machen. Das eine wird positiv ausfallen, das andere negativ. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, euch hier mit diesem Thema letztendlich dann auch inspirieren. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis demnächst.